0: Cool. Je
1: réalise un fantasme professionnel avec vous, les gars.
0: Ouais, tant mieux, je suis Ça hein? <rire> hey, la
1: première veux, fois. <rire> tu vas garder ça comme. Tu il sais, hey, faut qu'on fasse les bloopers.
0: Mais sais. ça enregistre déjà, Véronique. Ok, ah. c'est super. Donc là, tout ce que tu dis là va être retenu oui, contre toi. Ça. Ah, j'assume. <rire> hey, bonjour! Salut! Euh, bienvenue à ce podcast qui s'appelle Courant, courant Entrepreneur. Ça part d'où, ça, Véronique-Marie-Ève Gosselin, Courant Entrepreneur?
1: Bien, en fait, ça part de ma tête,
0: okay. honnêtement.
1: C'est vraiment ça. Je travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat depuis quand même plusieurs années. Je travaille en com' aussi depuis ouais. de nombreuses années. C'est comme deux passions professionnelles que j'intègre ensemble. Donc, c'est ça, en fait, Courant Entrepreneur. Puis en plus, notre objectif, c'est de faire connaître nos entrepreneurs de la région du bassin laurent la plus belle région du Québec.
0: Ben là, c'est ça. Nous, on est à Rimouski en ce moment, puis euh, on est deux, deux grands défenseurs de la région. Euh, on est deux personnes attirées vers l'entrepreneuriat et les réussites régionales. Alors, euh, pourquoi pas les mettre en valeur?
1: Voilà, c'est ça en fait notre mission ouais. qu'on va faire pendant les huit émissions, les huit balados qu'on va faire ensemble, Jay. Donc, euh, mettons de l'avant les entrepreneurs de la région du Bassin saint laurent une région de plus en plus connue au niveau de l'entrepreneuriat.
0: Absolument, pour toutes sortes de raisons, notamment les Dragons cette année, c'était extraordinaire. Je veux dire, le nombre d'entrepreneurs qui sont passés là, qui viennent de la région, c'est impressionnant.
1: Oui, de plus en plus, nos entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent osent participer à des activités comme ça, osent participer à des concours aussi. Mm -hmm. euh, c'est un constat que moi, j'ai fait au fil des ans, c'est que les entrepreneurs de notre région sont très discrets, sont très humbles.
0: Qu'est-ce qui expliquerait ce côté humble de nos entrepreneurs? Est-ce qu'on a un peu peur de se bomber le torse?
1: Ben oui, ça, en général, le Québécois moyen a un peu de la misère à mm -hmm. se mettre de l'avant, puis c'est souvent mal vu. Euh, c'est sûr que nous... En étant un peu plus loin de ce qui se passe dans les grands centres, tout ce qui est émissions, par exemple, concours, on est un peu éloigné. Et, euh, ben, un entrepreneur a pas de temps non plus. C'est ben un, un agenda super chargé. Donc, de se mettre de l'avant, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Donc, avec mon rôle à l'École des entrepreneurs du Québec, Campus Bas-Saint-Laurent, et avec notre podcast, notre balado, ben c'est ça qu'on va faire. On va les mettre de l'avant. On va montrer à tout le monde quest ce qui se fait chez nous, puis la beauté de nos entrepreneurs.
0: Si on peut inspirer une personne à faire le saut, à aller voir les bonnes personnes pour se lancer en affaires, notre mission va être accomplie. Ben voilà. Parce qu'on a des ressources extraordinaires euh, ici pour euh, de travailler à la Sopère, notamment. Ça fait partie des ressources que qu'on peut aller consulter pour pouvoir se lancer en affaires. Alors, nous, on vous donne les outils nécessaires pour vous motiver euh, à aller de l'avant et aussi euh, dévoiler euh, les travailleurs de l'ombre, nos entrepreneurs de la région qui réussissent à avoir, des justement, des belles réussites. Puis, on va en parler. On parle de ça? Et hey, encore hey, comment? C'est parti. Présenté par
2: l'École des Entrepreneurs du Québec, la table d'action en entrepreneuriat du bas laurent et le ministère de l'Économie et de l'Innovation, enregistré dans les studios de Belmédia à Rimouski, voici Courant Entrepreneur.
0: venir, Il a abandonné une job payante avec une sécurité d'emploi béton pour lancer une distillerie qui exporte maintenant partout dans le monde. Joël Pelletier de la distillerie Saint-Laurent. Mais pour l'instant, il s'est installé avec des amis en région pour fonder une entreprise spécialisée en conception web et d'applications avec des clients d'envergure nationale. Patrice Poliquin d'Okidoo Interactif. Maintenant,
2: voici Véronique Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguay.
0: Mais c'est comme ça qu'on t'introduit, Patrice. Oui. Allô! Salut, salut. Hey, salut. Hey, je suis content d'être ici. Te souviens-tu, Patrice, la première fois qu'on
2: s'est parlé, qu'on s'est rencontré? Je pense, Hey, tabarouette. moi je me souviens d'une fois, t'étais venu au bureau me porter des boissons énergisantes, énergie okay. puis t-shirt. <rire> ben, ça devait être des premières fois, mais en tout cas, je me souviens que je sortais du cégep, là. Ouais.
0: moi je me souviens. En fait, si j'étais allé porter des boissons énergisantes de la marque Énergie à cette époque, ouais, ouais. c'est parce que on avait fait l'arrache-coeur. C'est la seule fois dans ma vie où est-ce que j'ai fait l'arrache-coeur.
2: Je pense que moi aussi. <rire> Et le cœur est encore en
1: bas de la côte cathédrale, <rire> c'est ça? Fait,
0: tout à fait, il a pas bougé. Et euh, c'est là que je t'ai rencontré, parce que tu étais avec euh, ton partenaire d'affaires. Ouais. Puis euh, j'étais comme, ah ouais, vous vous arrivez de Matane, du cégep, puis vous décidez de vous offrir une, une entreprise à Rimouski. Puis moi, je trippais, j'étais comme, c'est hot, c'était nouveau, ça fait presque... Ça, ça pas, pas dire 9 ans. ans, mais c'est ça. ça, ça vient 9 ans, de 9
2: ans euh, il y a une semaine. Là.
0: Donc, on va te présenter Patrice Poliquin. Tu as une entreprise qui s'appelle
2: Okidoo interactif. Qu'est-ce que vous faites avec votre entreprise Avec Okidoo, en fait, on, un, on s'amuse, on, 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 on développe plein d'affaires. Nos services de base, là, c'est vraiment la conception de site internet. Euh, on va parler d'applications interactives. Pour le web, on fait un peu de mobilité, donc des applications iPhone et tout ça. Mais grosso modo, vraiment, on aide les entreprises, que ce soit une business euh, euh, pour un commerce en ligne, une boutique, une PME, une industrie, à développer des outils. Nous, on aime mieux se dire que faire juste un site web. Donc, on les aide mm -hmm. à développer des outils qui leur permettent... Euh, d'augmenter soit leur rentabilité, leur efficacité ou de développer de nouveaux marchés. Donc, on est vraiment là pour les appuyer dans une partie de leur développement d'entreprise, qui est le numérique.
1: Je vais poser la même question ouais. que Jay euh, t'a posée. Te rappelles-tu la première fois qu'on s'est <rire> rencontrés? Euh... C'était à mon époque à Tourisme Rimouski. Ouais. On commencer une application mobile. Je pense que ça faisait à peu près 2 3 ans maximum que qui doit pas, je pense
2: pas, on avait fait euh, ouais, je pense euh, ben, moi je me rappelle, j'ai parlé de ça à quelqu'un il y a pas longtemps puis c'est ça qu'on disait. Quand on a commencé, on faisait des sites web mobiles mais il y avait comme pas de téléphone encore. Oui, c'est ça. Tu avais, t avais le iPhone, comme je dis au monde si tu avais juste beaucoup trop d'argent ou tu étais trop haut, avancé technologiquement. Ouais. on avait tout des iPod Touch, c'était comme le genre la plus ben oui. le summum de la mobilité qu'on avait fait c'était pas encore « Mobile First là. ». Non, c'est ça. On ouais. faisait des sites web mobiles, mais c'était vraiment un peu <rire> archaïque si on veut. Mais...
1: À l'époque, à, à ce moment-là, ouais. vous étiez combien quand vous avez démarré l'entreprise? On a
2: démarré l'entreprise, on était trois. Okay.
1: Puis aujourd'hui, vous êtes?
2: Euh, présentement, on est quatre avec à peu près, je dirais, deux, trois sous-traitants, collaborateurs slash partenaires là, qui gravitent autour de l'entreprise. Puis sur
1: les trois du départ…
2: Aujourd'hui? Ben, sur les trois du départ, on est encore les trois, plus un, un employé qui est avec nous depuis... Euh, on, ça fait neuf depuis huit ans officiellement. Ouais. C'est fou, pareil. Ouais, le ouais.
0: temps, ça avance. Puis euh, ça. Vous, vous avez commencé à travailler avec des amis. Euh, je veux dire, tu as fondé
2: cette entreprise-là ah, avec un ami. C'est ouais, des, des partenaires du cégep encore plus loin. C'est ça.
1: Pourquoi, en sortant du, du collège mm -hmm. de Matane, moi, j'ai étudié aussi en technique ouais. de tourisme au cégep de Matane, c'est un collège qui est reconnu, entre autres, en multimédia. Mm -hmm. Moi, je me rappelle, là, au, dans les résidences, au troisième, quatrième étage, tu voyais des fils internet, parce que les résidences n'étaient pas encore avec le ah. Wi-Fi, c'est une ouais. certaine <rire> époque. Encore oh, là, oh, bien, même hein. encore
2: quand j'y étais. Était,
1: ouais. c était, c était, mais... T'sais, vous auriez pu sortir de l'école et ouais. rentrer dans plein de cabinets de, de firmes spécialisées. Puis pourquoi vous dites Ah, oh, on part en affaires! Quelle ben,
2: bulle vous a passé, là? Je pense que ça, ça a démarré parce qu'on a tout le temps un désir à, Je veux dire, notre noyau, on était tous dans le même cours. Donc, quand on développait des projets, c'était c'est un peu une affaire qu'on a souvent au Cégep. Euh, tu veux réussir, tu veux avancer Puis t'en as qui, qui t'êtes en arrière T'en as qui veulent rien savoir Fait que des projets d'équipe, tu t'arranges pour être avec les meilleurs ouais. Puis vouloir, tu te dis t'enquête là On va faire de quoi qui va être sharp puis qui va lever fait que Mais est-ce depuis... qu'au
1: niveau du cégep ils vous amenait des, des notions entrepreneuriales
2: euh, Un peu, oui On avait des professeurs Qui, qui, euh, qui, qui, qui poussaient un peu dans cette direction-là Dans le sens de dire, oui, tu sais, vous allez pouvoir travailler dans des business Puis ça va être bien fun Mais il y en a d'autres qui disent, tu sais si vous êtes bon, vous avez le goût d'inventer de quoi, tu sais. Vous êtes libre là. de vous, pouvoir okay. vous lancer. Après, on n'avait pas de, il n'y a pas eu de programme entrepreneurial, on n'a pas eu de programme administratif rien. C'est juste une de technique. zéro vraiment. Ah nous à mort, à mort, on est vraiment parti de zéro puis quand on dit qu'on apprend sur le tas, on apprend sur le tas puis on apprend, tas, puis on apprend nos erreurs qu'on n'a pas eu le temps de faire. Puis... Mais non c'est ça, fait que on, on, au cégep, quand on a, on a démarré nos projets, on fait nos affaires puis euh, ce, ce qui a vraiment lancé, je dirais la, la bulle qui euh, c'est quand il est venu de faire notre stage en entreprise En troisième année On avait un de nos professeurs euh, Tommy Ferlat en fait Qui a été comme notre premier mentor si je veux Puis notre boss par la bande Parce qu'il n'y a pas nous qui l'a créé C'est plus lui Pour notre stage en fait C'est ça qui est capoté Il a fondé une entreprise Pour nous prendre nous trois comme employés Puis nous dire Vous voici une entreprise C'est votre stage Faites ce que vous voulez avec C'est wow. le fond, Non c'est ça il, était, on a ouvert, euh, Ça a ouvert à Carleton-sur-Mer à la base euh, il nous a trouvé un local à Carleton, puis il nous a dit, euh, on se voit une fois par semaine parce que moi, je donne des cours à de la semaine. Fait que, euh, <rire> voici, on a une entreprise, si je vous trouve des projets, puis vous livrez à marchandise Fait que déjà là, on avait comme été euh, un peu... Tu on a l'immersion de l'entreprise oh oui. de dire, ben garde on peut... Euh, T'apprends à nager un bébé en l'envoyant dans l'eau. Exactement, là. exact. Fait que, tu sais, on n'avait pas la tâche de gestion d'employés de, ou des enfants de l'homme, on était juste nous trois, mais on avait vraiment comme pris goût à être trois ensemble, puis développer des projets. De, puis vous avez
1: commencé euh, avec des projets quand même assez intéressants, je me rappelle oui. de Bauer, euh, uh, de Sherwood, Sherwood, exact, euh, ça, euh, Occupation Double. Ben euh, oui.
2: Occupation Double, sans, moi, je suis le dernier des fans d'Occupation Double, mais <rire> ah, c'est ça en commençant, on a travaillé, euh, on a commencé avec des gros noms, puis c'était un peu ça notre, notre, notre vision, nous quand on, a, on avait débuté, on a dit, dit « on va ouvrir à Rimouski. Je les ai fortement poussés à ouvrir. C'est un peu à cause de moi si c'était ici, parce que les gars, ils viennent pas d'ici, puis il n'y avait pas vraiment d'attache nulle part. Okay. Je les ai vendus la région, puis on dit pourquoi pas. Ça a tombé, ils se sont toutes faites des blondes ici, puis ils sont bien heureux. Puis... <rire> <rire> Mais non, c'est ça, on avait commencé avec des grands noms. Là, On était. Euh... Non, s'est dit, on voudrait travailler pour des chaînes comme McDonald's, Tim Hortons, des affaires. On voudrait ça comme logo là, sur notre site Internet, ouais, ouais, ouais. comme client. C'était ça nos objectifs. C'était
1: occupation double. Ouais, c'est ça. Ben, c'est
2: slash TVA, là, on avait mis. Que... <rire> Mais c'est ça exactement. Donc, on a fait Occupation Double. On avait travaillé pour le tricheur, euh, Addict TV et tout ça. Mais
1: justement, pour ces gros clients-là, ouais. le fait que vous soyez à Rimouski en région, probablement qu'il y a même des vice-présidents chez TVA qui ne savaient peut-être même pas c'était où Rimouski. Ouais, tout je ça. Ah, Est-ce Est que ça vous, vous aidait, ça vous nuisait ou ils s'en foutaient tant que la job était bien faite?
2: Euh, je dirais qu'il y en a. Ben, dans le temps, on chargeait pas vraiment cher. Fait que je pense ah. qu'ils se devaient se dire, s'ils se plantent, on a encore de l'argent pour aller faire affaire ah. à Montréal. Fait que nous, ça a joué pour nous. <rire> ben écoute, c'est une stratégie. Mais ben non, c'est ça, ça. On l'utilisait à notre avantage. On a compris à la game. Puis quand on se rendait compte qu'on chargeait beaucoup moins cher qu'à Montréal pour livrer la même marchandise, ben là, Montréal commençait à nous appeler pour dire, regarde. Ah. Puis euh, aussi, ben, on... l'avantage, c'est que oui, à Montréal, il y a beaucoup de monde de la région qui travaille là. Puis ça a donné qu'on connaissait des filles et des gars. Des équipes marketing qui venaient de la région, fait que, quand on rentre, puis après ça, euh, ben, une une belle on porte, fait le ouais. travail. Ben non, c'est ça exactement. Mm.
0: Tu travailles avec des amis, c'était ouais. des amis qui sont devenus des collègues de travail, mm. des collègues de travail qui sont devenus des amis, ça ne doit ouais. pas toujours être facile.
2: Euh, c'est sûr que c'est un peu comme dire de, de travailler avec euh, des, des entreprises familiales là, à un moment donné, de faire oh. le pont entre... Euh, je veux dire, on en a vécu des, des situations que oui, ben, c'est ton ami, mais il faut que les choses se disent puis les choses se fassent. Ouais. Donc, euh, on a vécu nos hauts, on a vécu nos bas. Puis, je pense qu'on a appris aussi à prendre la place qu'on devait prendre dans l'entreprise. Okay. C'est-à-dire que oui, on était trois, trois gars, puis on ne veut pas être le boss de personne d'autre, puis mm -hmm. tout ça. Mais on a, on a appris à prendre les places dans lesquelles qu'on était bon, puis de Est-ce que la vous place?
1: déléguez les tâches, toi, c'est plus... Par exemple, euh, l'administration. Oui.
2: Ben, euh, au début, on, on essayait de tout toucher puis de vouloir prendre les décisions en même temps. Puis à un moment donné, ben, des fois, ça, ça fait juste nuire certaines choses. Donc, au fil du temps, on a vraiment, puis par les compétences qu'on développait, on, on, on a vraiment été capable de splitter euh, les choses. Donc, quelqu'un, Christian, mon associé, lui, il est beaucoup plus administratif. Il aime les chiffres. Quand lui a dit, ben, garde système si les chiffres garde toi puis tu nous... feras <rire> ben oui. C'est ça, tu nous ferais suivre. Nous, on te fait confiance avec les mains là-dessus. Euh, Mickaël Lavigne, mon autre associé, lui, euh, il aime beaucoup le développement de marché. Fait que lui, d'aller développer des marchés, que ce soit, comme on dit nationaux, des affaires de même, c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. On lui, il
0: va rencontrer des puis, clients. Euh,
2: c'est ça, puis il y a vraiment... Lui, il est capable, en allant rencontrer quelqu'un, de dire, ben, tu me donnes tes problèmes, puis je suis capable de raisonner des solutions tout de suite, puis de t'emmener à un projet puis des affaires de même okay. donc vraiment on on y a laissé la balle puis euh, ça vient donné, lui il est allé à l'université euh, euh, sa blonde est allée à l'université qui a suivi à Montréal un bout, puis ça nous a vraiment grandement aidé là, de dire qu'on pouvait être à Montréal puis de développer le marché là-bas. Là.
1: Je veux faire du pouce sur ouais. ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que vous ne chargiez pas cher. Ouais. Puis ça, c'est souvent un enjeu que les entrepreneurs, particulièrement mmh. les travailleurs autonomes, ouais. euh, vivent. Mmh. C'est euh, combien on charge, puis à un moment donné, ben, tu te rends compte que oui, ok tu, des fois, tu fais même pas tes frais dans un dossier, puis là, à un moment donné, il faut que tu prennes la décision d'augmenter. Ça se fait comment
2: je, ben, de dire faire des frais, je pense que c'est un des défis aussi d'un entrepreneur quand tu es, es tout seul ou que dans une petite entreprise, c'est que tu n'as pas 56 personnes en arrière de toi pour, un, gérer ton temps, gérer tes horaires, ouais. checker si tes projets sont dans les temps puis tout ça. Fait Il faut vraiment que tu développes une certaine discipline à ce niveau. Mais au niveau du prix, euh, nous, c'est sûr qu'on est allé progressivement. Dans le fond, on voulait avoir des clients d'abord. Puis après ça, on a commencé à augmenter nos, nos budgets. Mais on avait un peu tenté le terrain de comment une agence pouvait chargé. Euh, puis, ben, c'était vraiment au fil du temps, on se rendait compte, on se, on se comparait aussi un peu. Là, par exemple, à Québec, ils chargeaient tant, mais nous, on se dit, mm -hmm. ben, tout est moins cher un peu aussi mm -hmm. ici, euh, du même coup. Je veux dire, à Montréal, quand tu payes un loyer 4 000 pour un 20 par 20, tu ben, t'as ouais. pas le choix de charger 150-200 hein. mettons. Là, mais ici, euh, j'dis, j'dis, on a, n'est on a, on a, on pas gêné de dire nos prix, puis je sais qu'on n'est pas les moins chers non plus. On a un on a appris à vivre avec et oui. d'être capable de justifier le fait qu'on charge un prix. Ça, c'est aussi, un, comme tu disais, un autre défi un peu des entreprises. On veut comme, on veut pas mal faire en disant qu'on charge trop cher. On a comme un peu peur. On parlait tantôt d'être humble un peu. C'est le, le, le québécois type. On a comme peur d'être trop cher, d'être ben, trop réussite, quelque chose, hein. d'être trop réussir. Fait que là, on se dit, ah, je vais charger moins cher. Tu sais, ça, ça va le faire chier un peu d'être de, 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 trop cher. Mais non, nous, on a. On, a, on fait notre progression de prix un peu comme le, tout progresse, les, les loyers oui. montent, notre prix monte puis, à chaque année, puis je pense que le monde, cas, le monde il reste avec nous quand même. Je, puis tout ça, là.
0: je pense que tu as un déclic à un moment donné en tant qu'entrepreneur où est-ce que tu dis non, je suis pas le moins cher, je suis peut-être pas plus cher non plus, sauf que le prix que j'ai, je pense qu'il est honnête, puis si tu es prêt à payer pour ça, tu vas probablement être satisfait à la fin. Exact, c'est ça. Mais oui, puis c'est ça. C'est
1: d'assumer un peu ouais, et de l'expliquer à ton non, client exactement, pourquoi. Ce que je comprends, dans le fond, c'est le fait que vous installiez Arimouski en région vous a aidé, dans le fond, à aller chercher des mandats nationaux, des plus gros Pas mandats, clairement. parce que, justement, votre coût est. Oui, non,
2: pis c est, c est encore, ça, ça le fait encore. Là, je veux dire, on travaille, on est à plus souvent à travailler avec l'agence Cossette. C'est un de nos bons clients. On a des super bonnes relations avec eux, mais ça doit faire partie de la game, eux aussi. Ils ont des mm -hmm. budgets. Euh, ils doivent respecter des budgets nous on est moins cher un peu qu'une agence à Québec ou à Montréal mm -hmm. fait que c'est sûr que quand ils ont un bon service ben, c'est plus facile de rester dans le coin puis je veux dire on est dans le meilleur domaine du monde aussi pour, euh,
1: pour être à distance pour être là, à dans distance
2: le fond. Là, moi j'ai des clients que j'ai jamais vus de ma vie puis euh, ça va faire quatre ans qu'on travaille avec t'sais, puis mm -hmm. on se parle au téléphone puis mais <rire> c'est ça... surtout
0: propre à ton domaine c'est ça exactement le...
2: c'est ça on a un domaine d'activité dans lequel on ouais. peut se le permettre puis euh, le développement des affaires ben, il se fait aussi beaucoup en ligne puis des affaires de. Monde. Ben oui, parce ouais. que Mike habite pas ici. Non, c'est ça, nous on a on a une structure d'entreprise un peu euh, un peu je dirais
1: décloisonnée.
2: Ouais, ça, exactement, on est décentralisé euh, vraiment beaucoup. En fait, c'est pas compliqué là, tu sais, on le disait tantôt, on a ouvert une entreprise entre amis, on a ouvert, mmh. on avait 19 ans, fait qu'encore je dirais rien, on sortait de l'école, donc euh, on a ouvert à Rimouski dans un dans un appartement après ça on a réussi à trouver des locales. Mais on avait, on est, puis c'est encore ça, on n'a pas d'attache nulle part. T'sais, on dit présentement, notre bureau-chef est à Rimouski, puis Mickaël, puis Christian, mais Christian est à Québec, ça va faire, si mes souvenirs sont bons, ça va faire au moins quatre ans. Puis Mickaël, il était à Montréal, puis là, il est retourné à Victoriaville, dans sa ville natale. Puis ça marche, tu sais, ben je veux oui. dire, oh, ça marche super bien, on a une organisation qu'on se parle au micro avec un caisse d'écoute à longueur de journée. Oui. Ben puis, oui. euh... Un peu à la
1: façon gamer, là. Ouais, C'est
2: quasiment <rire> ça, là. ça ressemble à ça. C'est un peu. Tu sais, Quelqu'un qui vient de nouveau au travail au bureau, il peut trouver ça plate parce qu'il mmh. dit crime il parle à personne, mais je veux dire en même temps, nous, toute notre équipe est là oh. puis... Ça
0: a des points positifs. Bon, J'ai plein de collègues de travail que j'aimerais ça qu'ils habitent à l'autre bout du Québec.
2: <rire> On les <Ouais>. nommera
0: pas. <rire> <ça>. <rire> euh, Patrice, en terminant, j'aimerais ça que tu donnes un conseil. Mettons, s'il y avait un entrepreneur à, mm -hmm. en démarrage à qui tu parlerais, tu aurais à donner un conseil de ton expérience depuis 9 ans avec ton entreprise. Ouais. Ça serait quoi?
2: Euh, un, je dirais de vous entourer comme du monde avant de partir. Je pense que c'est souvent ça, le monde ils, ils veulent partir puis ils veulent tout faire tout d'eux-mêmes. On n'est pas bon dans tout. Non, exactement. Puis on s'en rend compte assez vite qu'on n'est pas bon dans tout. Souvent, on est bon dans ce qu'on veut faire, puis on veut juste faire ça. Puis je pense que Joël pourrait probablement pour, 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 pour expliquer, mais <rire> ben, tu sais, je pense que dans son exemple, brosser et faire du tir, ça doit c'est une petite partie de sa job. Mais tu sais, je veux dire, euh, c'est de s'entourer du bon monde. Je veux dire, on n'est pas, pas né comptable, on n'est pas né fiscaliste, on n'est pas ouais. né avocat, on n'est pas né notaire. Euh, c'est toutes des affaires qu'on a besoin de faire en démarrant, puis c'est quelque chose, nous, qu'on a Négliger un peu au début, ça nous a rattrapé, mais on a été capable de s'entourer. Euh, donc, c'est ça, de s'entourer, puis, puis je pense que c'est d'y aller, puis de ne pas avoir peur, puis de se dire regarde, on... ça dépend de la vitesse que tu veux faire mmh. aussi, mais de prendre, ça peut être de prendre son temps, ou, parce que c'est sûr, il faut faire les choses trop vite, ça peut vous revenir dans la face assez rapidement. Une
0: grande sagesse de Patrice Poliquin, de Kidou
2: Interactive.
1: Hey, ça termine bien ouais, cette hein? première entrevue.
0: Ben oui. ah ouais. Et c'est loin d'être terminé. Mais non! Ben Patrice en a si bien parlé, c'est le temps qu'il se mette à parler lui-même. Euh, Joël Pelletier de la distillerie Saint-Laurent, salut. Salut, salut. T'as une voix toute douce. <rire> toute douce. Le euh, calme ah, olympien ah, de Joël Pelletier. <rire> Je suis très calme. Oui, hein, c'est mm -hmm. une qualité euh, chez un entrepreneur. Apparemment. <rire> euh, Joël, j'aimerais ça que tu nous présentes la distillerie Saint-Laurent.
3: La, une distillerie, en fait, c'est un lieu où est-ce qu'on produit euh, des spiritueux ouais. et euh, qu'on essaie de pas tout les boire, donc on essaie d'en de, garder <rire> le un... défi de l'entrepreneur, c'est ça. ça. <rire> donc euh, on produit des spiritueux, donc tout ce qui est euh, gin, euh, whisky, euh, ouais. rhum, acérum, etc.
0: OK. Et euh, c'est appelé à se multiplier, les produits que vous offrez. À chaque deux mois, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau baril, une nouvelle couleur de baril qui sort.
3: <rire> bien, on, ouais, on a plusieurs, euh, on, a une, on a une vision euh, assez précise, mais en même temps assez large des, des spiritus qu'on va offrir aux gens. mais Donc, pour l'instant, il y a le gin Saint Laurent, que les gens connaissent assez bien. Ouais. Euh, un gin vieilli aussi en baril. Mais surtout, on a, le, on a le focus depuis quelques temps, surtout sur le whisky. Donc, c'est principalement ça qui nous occupe présentement.
1: Ça fait combien de temps que officiellement que la distillerie Saint-Laurent existe?
3: Depuis que, ben, en fait, le, le, on a un permis légal depuis, de distillation depuis août 2015. Ça va faire tout près de quatre de ans cette année qu'on qu distille la Rimouski.
1: Donc, officiellement, mais le avant. T'es ah, obligé, ah, en exactement. arrière de ça. On va laisser
3: un flou artistique. Pour okay. euh, ne okay. pas entacher notre, notre casier judiciaire.
1: Depuis quand t'as en tête d'être entrepreneur? Ouais. Disons je, ça, plus comme ça.
3: Je, je pense qu'avec du recul, je pense que depuis que je suis ado, mais c'était à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi un entrepreneur. Ben, en fait, je sais, mon, dans la famille, il y a des entrepreneurs, mais je ne me voyais pas, moi, faire ça. Ou euh, c'est pas quelque chose qui était vraiment valorisé. Quand, quand on était adolescent, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé, puis c'est quelque chose qu'on qu qu parle de plus en plus, même au niveau scolaire. Euh, c'est in voilà, être entrepreneur. Ouais. Apparemment, oui. il <rire> y a beaucoup de positifs et de négatifs aussi, rien à ça, j'ai l'impression.
0: Ben, je pense que la génération de nos parents était la génération de ceux qui ton une job, t'es study, t'as des conditions, puis il a ouais. pas de stress à avoir dans la vie. Pis c'est drôle parce que toi tu as justement fait une grosse croix en marqueur rouge là-dessus parce que tu avais un emploi de qualité à Radio Canada. Puis tu as décidé de laisser ça de côté pour lancer la distillerie. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé
3: à ce point là? Ben c'est que je voyais mon, mon emploi à l'époque comme justement comme une job. Ouais. Puis, j'ai trouvé dans mon projet d'affaires ben, un projet de vie. Okay. Puis, je pense qu'on peut... C'est possible d'avoir les deux. Je veux dire, on peut avoir un emploi puis s'épanouir à l'extérieur de son travail. Ça, je, je, oh, oui, c'est ce que je, je fais problème. présentement. <rire> <rire> puis, euh, puis, donc, l'entrepreneuriat entrepreneur, n'est pas la seule voie pour ça. Mais dans mon cas, j'ai trouvé quelque chose qui me passionnait, qui était la distillation. Puis, j'en ai fait un, un j'en ai fait une entreprise, j'en ai fait un, un projet d'affaires. Donc, j'ai réussi à jumeler les deux. Donc, euh, c'est comme juste clair pour moi que c'était la, la voie à prendre. Puis,
1: toi aussi, tu as démarré avec un ami
3: oui, j'ai oui. démarré l'entreprise avec euh, Jean-François Cloutier, qui lui non plus n'était pas chimiste ou n'était il il était pas issu du de, de milieu de, du brassage, de la beurre, de distillation, mais c'est notre amitié euh, autour des alcools, en fait, qui euh, qui, qui nous a réunis puis euh, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on, on est partenaire dans, dans le projet. On
0: en parlait un peu avec Patrice un peu plus tôt, euh, l'attachement à notre région euh, puis l'importance ou l'appel qu'on a, justement, de développer l'entrepreneuriat chez nous. Ça a... Tu as déjà été une question d'aller ailleurs qu'à Rimouski pour faire ça? Euh,
3: mais au début, quand on a commencé à parler de, de faire de notre hobby de distillation de, de euh, euh, d'en de faire une entreprise, euh, bon, on s'est posé la question où est-ce qu'on fait ça, tout ça, mais on avait, et moi et Jean-François, on avait okay. choisi d'habiter ici à Rimouski pour la qualité de vie. Okay. Euh, et donc, quand on, on s'est dit, OK, on go, on se part en affaires, mais c'est clair pour nous que ça allait se faire ici. Mm -hmm. Dans un premier temps, parce qu'on est bien ici, point. Puis, Moi, je, je me
1: rappelle d'une rencontre, parce que, Joël, tu fais partie du comité aviseur de l'École des entrepreneurs oui. Campus de saint laurent puis une phrase qui m'avait vraiment marqué, c'est que tu m'avais dit, c'est pas un désavantage de faire de la business en région, non. souvent, c'est bien au contraire, ça a tellement d'avantages.
3: Absolument, ça a plusieurs avantages, puis selon entreprise, euh, on parlait tout à l'heure, Patrice, le, le, les frais bons généraux de, en région qui sont moins que ceux à Montréal, c'est vrai. Le pécoré locatif est beaucoup moins cher oui. ici. Euh, puis pour pour plusieurs raisons euh, ça fait ça fait beaucoup de sens euh, nous, on, bon, on, on utilise beaucoup de, 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 de matières premières de la région ouais. et on, leur, on, on la transforme, ces matières premières-là. On leur donne une, une valeur ajoutée qu'on peut après ça vendre sur le marché domestique ou ailleurs dans le monde. C'est vraiment
0: valoriser les produits d'ici. Exactement.
3: Hein? Puis, il n'y a pas vraiment de limite euh, non plus euh, géographique ou de frontières euh, pour, pour faire du commerce pour nous. Puis, c'est la même chose ici pour, 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 un pour, un pour un paquet de domaines, en fait. Mmh.
1: Surtout dans, dans votre cas, avec votre produit, entre autres au Québec, de toute façon, il doit passer par la SAQ, maintenant bon, vous avez travaillé oui. très fort toi et ton associé pour justement en, les règles le marché, sont, oui. sont beaucoup plus souples grâce en partie grâce à vous. Donc de toute façon que vous soyez à Rimouski, Victoriaville, Saguenay, anyway, il fallait par passer par la SAQ. Euh, au niveau de la mise en marché, euh, c'est quand même quand vous avez démarré, c'est quand même pas facile parce que oui, vous avez un produit à vendre, mais elle la SAQ tout d'abord, puis après ça, le faire connaître. Ça a été quoi la stratégie de commercialisation
3: euh, en fait, on a, est, a, a essayé d'être transparent avec les, euh, avec notre clientèle, c'est-à-dire, ben aujourd'hui avec les médias sociaux, c'est c'est possible d'être. Euh, Vous êtes
1: hyper dynamique sur les ouais. médias ouais, sociaux.
3: De puis ben de, d'exciter de, de, les gens, en fait, donc avant même d'avoir une bouteille sur les tablettes de l'ASKI, on essaie d'intéresser les gens à ce qu'on. Générer qu fait, une ça. attente. C'est ça, exactement, générer une demande avec très peu de moyens, mais je pense qu'il y, qu y a moyen d'exciter de, de, les gens euh, en montrant justement tout le le, le background euh, le derrière de la scène. sur si Le
0: côté veut. humain du produit. Ben, ça,
3: en fait, c'est ce qui intéresse de plus en plus les gens pour n'importe quel produit alimentaire. En fait, c'est plus juste le produit sur la tablette. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est d'où est-ce que ça vient Par qui ça a été fait Comment Avec quel ingrédients C'est pour ça aujourd'hui que les gens s'intéressent ouais. à nous, puis aussi à d'autres produits euh, de, la, de la région.
1: Aujourd'hui, on trouve votre gin un peu partout dans le monde. Ouais. Ça a été quoi les démarches pour. Par l'exportation?
3: C'est toujours quelque chose qu'on avait derrière la tête. C'est-à-dire qu'on a créé notre produit, on voulait avant tout que ce soit un produit offert aux gens du, du Québec, mais aussi on, on pensait réellement qu'il y avait un attrait euh, dans ce qu'on faisait pour les gens à l'étranger. Euh, je veux dire, un gin aux algues, c'est intéressant pour quelqu'un du Québec, mais apparemment que les Japonais aussi trouvent ça intéressant. Donc maintenant, oui. on est dans, dans, quelques pays, euh, dans quelques pays en Europe, en Suisse, en Allemagne, Danemark, France. On, on va rentrer aux États-Unis bientôt. Donc euh, c'était quelque chose qu'on qu pensait depuis le début. Puis la façon de se parvenir, c'est une petite étape à la fois. Euh, après avoir eu une bonne fondation ici au Québec, on a commencé à participer à des, des foires, euh, des expositions, euh, des, des foires commerciales en fait en, en Europe un et peu, un, un peu ailleurs aussi.
0: On est en région ici. Vous avez une entreprise qui est en croissance marquée de, de mois en mois, j'ai l'impression. C'est arrivé plusieurs fois que vous avez fait un appel à tous pour pouvoir engager des gens. On parle de pénurie d'employés en région. Est-ce que toi, tu le sens?
3: Pas vraiment. Euh, je peux comprendre qu'il y ait une pénurie pour des emplois très spécialisés. Okay. Dans notre cas, il n'y a pas grand monde à la base qui ont des compétences en distillation parce que c'est un, un domaine qui est en émergence. Okay. Et euh, donc, nous, on recrute euh, des, des, des gens de production, euh, par exemple, qui ont des, des backgrounds en, de brasseurs, parce qu'il y en a mm -hmm. plusieurs au Québec, ou sinon des, des gens qui viennent nous, nous aider à l'embouteillage. Donc, d'un côté, on n'a pas vraiment de problème pour Pis, ça.
2: Patrice, toi Moi, je pense là-bas. Tu le disais bien, dans le fond, des, 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 la spécialisation dans un domaine fait peut amener une certaine problématique. Euh, je m'explique, dans le fond, nous, on est dans un, on est dans entreprise, on est à Rimouski, je veux dire, des entreprises comme la nôtre, en région, on n'est pas beaucoup, puis il y a du monde que eux, leur besoin, c'est d'aller relever des défis dans des entreprises. On parlait des fois, il y a des entrepreneurs, mais il y en a d'autres, surtout dans notre domaine, c'est d'aller relever un défi dans une entreprise X, réaliser son défi, ouais. changer d'entreprise, puis je veux dire, à Montréal, des entreprises de web, ils doit en avoir à peu près 1000, ouais, ouais, genre, dans avec un, un rayon aussi, de 20 km, donc c'est il y en a juste partout fait que tu peux vraiment être réalisé par, dans plein d'entreprises différentes faire plein de projets différents fait que le monde on a puis on aussi comme on dit on a un life, ça fait un lifestyle un peu différent dans le sens que tu n'es pas obligé d'être au bureau pour travailler okay. t'es pas obligé d'être là t'es pas obligé d'être là donc faire descendre quelqu'un qui par exemple a une spécialisation en programmation euh, c'est pratiquement impossible je veux dire on a carrément fait quasiment une croix là dessus on s'est dit mm -hmm. on va se focuser les on est quatre présentement on a des petits collaborateurs mais on a quasiment fait une croissance On va arrêter d'essayer de trouver quelqu'un, on va juste.
1: Sous-contracter. Sous-contracter ou, aller. ou yes, y pas. aller.
2: On va juste continuer comme qu'on est, puis on va s'arranger pour croire dans mmh. faire une croissance d'une autre façon.
1: Question pour les deux. Euh, un entrepreneur, bien, ça a des hauts, ça a des bas. À un moment ou un autre, avez-vous eu le goût de tout lâcher? De dire, ah non, là, là, j'en ai vraiment ma claque. Je retourne à ma petite job à Radio-Canada, bien ou je rentre dans une boîte numérique? Mmh. Euh,
3: il y a des jours où est-ce qu'on qu se pose la question « qu'est-ce que je suis en train de faire là? là? » il, il y a des jours comme ça, c'est certain, Puis, mais ça ça reste pas longtemps. Là, rapidement, on, on, on revient un peu à notre vision parce ouais. ce qu'on souhaite faire. Mais euh, c'est certain c'est c'est pas tout rose. Des fois, on, on, on glorifie beaucoup l'entrepreneuriat, mm -hmm. C'est beaucoup valorisé, comme je disais tout à l'heure. Il y a des côtés qui sont, qui sont moins le fun à ça. Euh, il, y a, il, y a des, il y a des fins de semaine et il y a des soirs. Moi, j'aimerais justement mettre la switch à pour de vrai puis pas y penser à mon projet. Mais qu'est-ce que tu veux, tu, tu y penses tout le temps, la petite souris, qu'on mm -hmm. tu toujours à trotter. Tu sais, euh, le, le, je dirais la charge mentale est quand même présente euh, ouais. comparativement à avoir un emploi en entreprise. Puis on fait mm -hmm.
1: comment justement pour cette charge mentale-là de la, de la sortir
3: euh, ben il faut faut euh, réduire le nombre d'heures qu'on travaille. Euh, il faut essayer d'avoir une vision à à, à plus long terme, avoir une vision de marathonnier, non pas avoir une vision de sprinteur. Mm -hmm. okay. Puis de, de, de se rendre compte que, ben, euh, euh, c'est pas grave, même si j'ai jamais un projet à demain ou à la semaine
2: prochaine. Hein. Donc, il faut, faut se donner à soi-même des, des limites, je pense. Ouais. Dans euh, ton cas,
1: Patrice Ben,
2: nous, je veux dire, ça fait quand même un bout qu'on est ouvert, puis on, oui, on a eu nos hauts, nos bas. Puis souvent, ben, quand on y pense, c'est ça, on en revient un peu assez vite dans, dans le train-train de l'entreprise. C'est ça, puis, ça à peut ça, repartir, ça, là, là ça, ça repart. Fait que c'est sûr qu'il faut pas s'arrêter non plus à ces petits, à, ces, à, ces, à à bas-là, puis comme on dit, bien, je pense qu'il y au niveau de la discipline de se dire, bien, regarde, on surmonte, puis quand ton projet te tient à cœur, bien, maintenant, euh, tu peux le faire. Puis en même temps, moi, je me dis... Moi, j'ai comme rien comparatif. J'ai juste commencé là-dedans. J'ai mm -hmm. jamais pu travailler pour une firme. Ma, ma dernière job, c'était cuisinier au Normandin. Tu sais, <rire> je sais même pas, genre, c'est quoi passer une entrevue chez quelqu'un pour une job. Fait que, moi, j'ai comme. Je me dis, tu sais, à un moment donné, on veut aussi profiter de la vie comme d'autres. Puis moi, tu je suis comme. À chaque fois que quelqu'un me dit ça, qui est bien content de travailler comme 150 heures par semaine, je dis tout le temps, mais ben, tu sais, c'est pas, pas ça qui est le fun. Je veux dire, si oui, ton projet, il, il, il va le que va tu vas devenir le prochain Amazon, probablement. Là. <rire> mais, je pense que c'est de faire un. De faire un entre les deux, c'est ça, c'est de garder l'équilibre. Blonde d'année, ben, ça. Si
0: vous êtes venu en région, il y aurait probablement que c'est un peu poussé par ça aussi.
1: Vous avez gagné de nombreux prix avec vos produits, particulièrement le gin. Euh, au début, vous avez participé à des concours parce que c'est pour la notoriété. Aujourd'hui, parce que je, je sais très bien, tu sais probablement où je veux m'en venir. Aujourd'hui, vous participez moins à des concours. Puis je me rappelle, tu m'as donné la raison pourquoi. Puis j'aimerais ça que tu tu l'expliques un peu là.
3: Ben, un, un concours de spiritueux, c'est euh, un outil marketing comme un autre. En fait, euh, c'est euh, euh, on s'inscrit à des concours pour en espérant gagner des prix et ensuite se servir de ces prix là pour euh, faire une belle là. C'est ça, pour, pour se faire connaître. Mais nous, on pense qu'il y a d'autres façons que les concours pour pour faire ça. Euh, donc c'est une stratégie comme une autre. En fait, mais on, on a choisi d'autres d'autres voies. Joël, en
0: conclusion, j'aimerais ça que tu, comme Patrice, donnes un conseil à un entrepreneur en devenir. Ça serait quoi, là? Il
3: euh, y en a plusieurs, mais le seul que, que je, je, auquel je repense souvent, c'est de, de... Si on a un projet d'affaires, un projet d'entrepreneuriat, c'est important d'avoir une vision claire de où est-ce qu'on veut aller, puis de ne pas se donner de limites nécessairement. OK. Euh, donc, avoir une vision claire, de voir grand, mais de commencer petit. Parfois, les euh, affaires, on a... On a l'impression qu'il faut commencer très gros avec beaucoup de moyens pour, pour réussir. Moi, je pense que ce n'est pas le cas du tout. On est mieux de commencer petit, mais de...
0: Toujours avoir en tête un objectif plus
3: grand. C'est ça. Okay. Mais de réunir les éléments essentiels pour, euh, pour générer de la demande. Donc, euh, pour bien, bien cerner son offre, travailler sur son offre au, au moindre coût, moindre effet okay. de voir grand. Puis de commencer petit, de voir grand.
0: Joël Pelletier de la distillerie Saint-Laurent.
3: Merci. Hey, merci. Ça fait un
2: grand plaisir. courant entrepreneur.
0: Ben, c'est déjà euh, la fin. Hey, déjà, hein? Hey, j'ai hâte au prochain épisode. Je, je brûle d'impatience. Mais avant, on se laisse sur une note, euh, en fait, sur une leçon ou un devoir, mettons, pour apporter à la maison.
1: Ben oui, parce qu'en fait, on le parlé que l'entrepreneuriat, c'est de plus en plus in. Ouais. On voit des émissions, mais on voit aussi des livres. Oui. Et de Suggestion plus en plus...
0: de lecture de Véronée. Oui, Véro
1: bouquin' Véro Bookin, <rire> c'est... En fait, je, de temps en temps, je vais vous proposer de continuer sur les thématiques qu'on va aborder des livres d'entrepreneuriat, mais du Québec Ok. quand même. Donc, j'ai deux suggestions à vous faire. Euh, premier livre, Lettre à une jeune entrepreneur d'Alexandre Taillefer. On connaît Alexandre en tant que dragon. On connaît Alexandre avec ses différents déboires en entrepreneuriat. Ben oui. et, et une des raisons pour laquelle je propose son livre, c'est justement par sa grande ouverture. Euh, en sur fait, les échecs, genre? Les échecs. Et il écrit euh, sur différentes thématiques à une future entrepreneur sur ses bons coups et ses moins bons coups, Donc, c'est euh, un livre que je vous recommande. Et le deuxième, c'est « Saisir sa chance » d'Assun Kamara, qui est un, euh, un ancien joueur de l'Impact oui. de Montréal de soccer, avec euh, la collaboration de Benoît Chalifou. Et Donc, Benoît Chalifou, c'est un spécialiste, entre autres, en soft skills, en, en intelligence émotionnelle, oui. qu'on dit. Oui, ça, c'est important. Donc, ça. le livre, en fait, on... On apprend sur l'histoire d'Assun, donc depuis qu'il est parti de la France jusqu'à l'impact de Montréal et tout ça. Et en parallèle, tu as Benoît qui fait un parallèle entre être un euh, joueur de soccer professionnel ouais. et être entrepreneur. OK. Et je vous invite d'ailleurs à aller écouter la conférence d'Assun et de Benoît sur le canal YouTube de l'École des entrepreneurs parce qu'on reçoit de nombreux invités en grande conférence et c'est totalement gratuit.
0: C'est là-dessus qu'on qu se laisse. Euh, euh, on a appris des choses extraordinaires euh, comme tellement. quoi il faut pas lâcher, il faut pas se décourager. Hey, Je suis comme full motivation. Euh,
1: Ça te donne le goût de partir en affaire, hein? Absolument.
0: <rire> j'ai déjà mon numéro d'entreprise. Ça va bien, mes affaires. Écoute, j'ai le vent dans les voiles. Euh, Patrice Poliquin d'Okidou Interactif. Oui. Merci d'avoir été ben, vers. Merci l'invitation. C'est super agréable. Euh, Joël Pelletier de la Distillerie Saint-Laurent. Merci. Ça fait plaisir. Dans le prochain épisode, de courant entrepreneur, on va parler d'argent, de money, gros money. cash, money, 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 <rire> courant entrepreneur.